0: Nós, os que estamos aqui, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13. Você que está na sua casa também é convidado a abrir Hebreus 13, de 4 até 6. Hebreus capítulo 13, de 4 a 6. E nós vamos fazer a leitura em conjunto. Então, todos somos convidados a ler a palavra de Deus na Carta aos Hebreus, capítulo 13, de 4 a 6. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida, pela bênção de estarmos Tendo essa oportunidade de mais uma vez ler e meditar na Tua palavra, pedimos que Tua graça visite os nossos corações, trazendo entendimento, dissipando toda e qualquer confusão e dúvida. Também, ó Deus, é, comunicando graça, bênção do Senhor aos nossos corações, enquanto nós somos alimentados, que essa palavra realmente seja o alimento do céu para a nossa alma. Traga a bênção do Senhor sobre nossa vida, sobre aqueles que ouvem, ó Pai, esteja conosco nesta manhã. Ó oh Deus, suplicamos que o Senhor nos guarde do inimigo que rouba a palavra enquanto ela é semeada. Dá-nos a bênção, ó oh Deus, de termos essa palavra produzindo fruto, é, criando raízes e produzindo bom fruto na nossa vida para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos meditando nesses chamados deveres do amor, que aí na sua tradução, se você usa a revista e é atualizada, vai te, você vai encontrar um título assim, Os Deveres Sociais, no início desse capítulo 13 da Carta aos Hebreus. E nós estamos olhando para esses deveres, considerando-os dentro do contexto dessa teologia do autor da Carta aos Hebreus. É bem interessante que a teologia do autor de Hebreus é uma teologia, é uma teologia que a gente pode chamar de teologia do contentamento. Não é? Existiam problemas quando essa carta foi escrita, de modo geral, os estudiosos entendem isso, chegam a esse consenso, pelo menos os estudiosos conservadores, de que parece que naquela época em que essa carta foi produzida... A, Aquele autor, ou os cristãos daquele tempo, a igreja daquele tempo, estava passando por essa dificuldade dupla, não é? Algumas pessoas simplesmente estavam descontentes com o cristianismo, estavam desejosas de retornar para as práticas do judaísmo. Elas começaram a comparar o que era o culto da igreja cristã, a proposta de fé e de aquilo que a gente poderia chamar de espiritualidade da igreja cristã, e aquilo pareceu para elas como algo que não tinha muito, muito sabor, não é? algo simples demais. E quando comparavam aquilo com toda, toda aquela estrutura, a beleza, a pujança, né, a magnificência das, dos rituais que eram realizados no culto do templo de Jerusalém, Muitas delas estavam, então, muito desejosas de retornar para o judaísmo por conta daquela discrepância, né, quando comparados o culto cristão, na sua singeleza, simplicidade, e o culto judaico naquela época, quando ainda existia o Templo de Jerusalém. E parece também que algumas estavam simplesmente querendo retornar para uma vida mundana, assumir um padrão de vida é, Antes da, de antes da conversão, aquilo que era oferecido pelo paganismo. O autor de Hebreus escreve, e ele está propondo uma chamada teologia de contentamento em Cristo. Ele está mostrando o quanto Cristo é superior, o quanto Cristo, ele de fato é sublime. O modo como Cristo está muito acima, ele cumpre, ele realiza tudo aquilo que era apenas esperado, prometido, apontado nas cerimônias do, da antiga aliança, e o modo como Cristo produz em nós aquilo que a lei não podia produzir, que é um coração transformado, uma vida voltada para Deus. Essa, essa é a argumentação do autor de Hebreus até esse ponto da carta. E a partir desse momento, depois que ele expõe a, a sublimidade de Cristo, a superioridade de Cristo, a suficiência de Cristo, ele vai dizer quais as implicações disso. As implicações disso é exatamente uma vida de satisfação em Cristo e uma vida de satisfação por meio de Cristo. Na última quarta-feira, eu mencionei aqui o Salmo 127, a gente sempre estuda os livros, o, o livro de Salmos, né, os Salmos nos cultos de oração, e eu mencionei, desculpe, Salmo 126, né, não 127, e eu mencionei o pedido do salmista, lá em Salmo 126, 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no negebe. E eu expliquei também que a restauração do povo de Deus, à sua terra, naquele retorno, depois do exílio, aquele foi um momento realmente singular, aquele momento configurou um avivamento na história dos hebreus, na história dos judeus. Também a gente teve a oportunidade de olhar rapidamente para o que são os avivamentos. Os avivamentos são essas intervenções poderosas de Deus na história humana, literalmente, em um avivamento, é como se Deus descesse à terra. As pessoas são tomadas por um senso diferenciado da presença de Deus, da santidade de Deus, do amor e do poder dEle. Em um avivamento, literalmente, o Espírito Santo conduz não apenas uma igreja, mas um bairro inteiro, uma cidade inteira, até uma região inteira aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente lê esses relatos históricos dos avivamentos, a gente percebe os crentes transbordando de amor, se devotando a Deus com sinceridade de alma, vícios são abandonados, vidas individuais, casamentos, famílias são transformados em um avivamento. As igrejas normalmente não conseguem conter, elas não estão sequer preparadas para a quantidade de novos membros que chegam. É, literalmente, elas são abarrotadas de pessoas que vão literalmente batendo na porta da igreja e dos pastores dizendo o que, que eu posso fazer para ser salvo. E é interessante, é muito empolgante a leitura desses períodos da vida da igreja em que aconteceu avivamento. Os cultos das igrejas são revigorados e um dos resultados dos avivamentos é exatamente essa revitalização das igrejas e a influência do cristianismo na cultura local. E não é sem razão que a gente tem esse pedido por avivamento bíblico. É o primeiro pedido da nossa lista de oração em nosso boletim, desde o ano de 2010. Isso não é sem razão, a gente entende que realmente é uma grande bênção e a gente ora para que Deus, de acordo com a sua soberana graça, derrame um avivamento sobre nossas vidas e sobre a nossa igreja. Então, eu estou colocando tudo isso só para destacar que, de acordo com... A própria escritura, Deus é esse Senhor poderoso que faz essas intervenções de tempos em tempos na vida da igreja, na vida do seu povo, na vida das nossas famílias. Ele é um Deus assim. E a gente também entende que esses avivamentos bíblicos são reais. Nós entendemos que eles são desejáveis. Mas agora eu preciso dizer uma coisa para você. O que é? É o seguinte... É, por mais que os avivamentos sejam impressionantes e reais e desejáveis, o grande desafio da igreja, o grande desafio, na verdade, da vida cristã, e sem exageros, o grande desafio da vida humana é viver entre os avivamentos. Esse é o grande desafio. O, o grande desafio é funcionar no modo ordinário. Esse é o grande, o grande desafio é a gente continuar caminhando com Deus, mesmo quando não ocorre o extraordinário. Então, a gente teve a turma que se alegrou muito quando pôde retornar, que fez parte daquela geração que retornou do exílio, voltando então para a terra prometida e reconstruindo Jerusalém. Mas nós tivemos ali um, um grupo de crentes que ficou durante 70 anos exilado e que não pôde voltar. Muitos deles morreram antes de voltar ou serem liberados do exílio. Esse é o grande desafio, ser crente enquanto você está ali no exílio, enquanto a grande intervenção de Deus não acontece. Contentar-se em Deus, e contentar-se em Deus enquanto se vive a vida comum, a vida ordinária, a vida simples. Isso é desafiador, é, de certa maneira, algo que tem a ver com a teologia de hebreus. A gente é atraído pelo extraordinário, mas Deus, de forma normalmente, é, especialmente, Ele atua nas coisas simples, nas coisas aparentemente pequenas. Essa é a maneira cotidiana de Deus agir. Ele age extraordinariamente, mas é interessante a gente compreender isso, que também Ele age extraordinariamente nessas coisas cotidianas, as coisas que nós chamamos de ordinárias. É por isso que a gente tem no final da carta aos hebreus esses deveres do amor. E, e em seguida, o que, ele vai, o que a gente pode chamar também de novo ministério. Como é que a gente deve servir a Deus agora que a gente tem a revelação plena sobre Jesus Cristo, agora que a gente recebeu o Evangelho? E esse texto que a gente leu Hebreus 13, de 4 a 6, fala sobre contentamento com o cônjuge e com a vida. Olha só que interessante... Ele está dizendo, olha o que Cristo traz, olha o que Cristo realiza, agora vamos ver a grande obra de Cristo na nossa vida. E aí ele mostra, essa obra de Cristo produz contentamento com o nosso cônjuge, contentamento com a nossa vida. Literalmente, ele está falando sobre esse amor de Deus que é derramado na nossa alma, que transborda da alma cristã e por meio de Cristo esse amor nos alcança e ele nos conduz a essas duas coisas. Em primeiro lugar, a honrar o casamento. Em segundo lugar, a ser contentes com o que temos. Vamos olhar mais de perto para esse primeiro princípio. não é? O primeiro princípio é o amor de Deus nos conduz a honrar o casamento. Então, o primeiro contentamento, mostrado aqui pelo autor de Hebreus no texto lido, ele trata, ele corrige esse problema do amor desenfreado aos prazeres sexuais. Ele aparece já aí no versículo 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, eis um dever do amor. Que dever é esse? Valorizar o matrimônio, considerar o casamento digno de honra. Olha que coisa interessante. A revista e corrigida, inclusive, traduz de uma, de uma forma impressionante, porque diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio. Interessante esse, o modo como traduz a revista Corrigido, que o um matrimônio seja venerado, seja um objeto de veneração, até meio esquisito, mas é realmente essa a ideia, a ideia de honrar, de considerar algo diferenciado. É um bom tema para refletir no Dia dos Namorados, não é? Então, feliz Dia dos Namorados aí para você que está namorando, aqueles que já são casados e que continuam graças a Deus, tendo esse relacionamento. Mas veja só, é, o casamento, de acordo com o autor de Hebreus, não é qualquer coisa. O casamento é especial. Ele está dizendo, é digno de honra, é digno de atenção. A Bíblia vai dizer literalmente isso, que o casamento não é uma mera instituição humana. O casamento é uma instituição divina, essa instituição é estabelecida em Gênesis capítulo 2, primeiro no versículo 18, quando a gente lê, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, alguém que lhe corresponda. Então, a partir daquele ponto, a gente vai ver no mesmo capítulo de 21 a 25, Deus providenciando uma esposa para o primeiro homem. O próprio Deus conduz a mulher ao homem, como numa cerimônia de, de, de casamento, o pai conduz a filha ao noivo, o homem celebra então por aquela bênção recebida, e a gente tem a declaração clássica, né? Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E termina o texto falando da intimidade perfeita que aquele casal desfrutava, né? O homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Está ali a instituição do casamento uma instituição realizada ou estabelecida pelo próprio Deus, uma origem divina, vamos dizer assim, nessa instituição. A origem é tão divina que quando Cristo fala sobre o casamento, em Mateus capítulo 19, versículo 6, ele usa essas expressões. O que Deus ajuntou não o separe o homem, e aí você já conhece? Né? Tem um monte de gente que diz: Ah, como é que eu sei se Deus ajuntou? Ah, aí tem outros que dão receitinhas sobre ajuntamento divino. Oh, Para você dizer que Deus ajuntou, você tem que ter feito é, seguido algumas regras ou atendido a alguns critérios. Primeiro, você orou pela pessoa antes, você jejuou no um monte, você verificou se realmente ouviu alguém uma voz de Deus dizendo: É este o meu eleito, vai lá e casa, ou vice-versa. Você tem certeza, teve certeza disso? E não é nada disso. O que a Escritura parece mostrar para a gente é que a pessoa com quem a gente se casa é a pessoa que, na providência de Deus, Deus estabeleceu para a gente. Aquele ajuntamento, aquele casamento foi provido pela providência de Deus. Deus ajuntou. juntou. Isso é interessante compreender. E, veja só, é, esse casamento, esse ajuntamento, ele produz isso, ele, ele tem essa união de propósitos, ele encaminha uma união afetiva, ele encaminha uma união emocional, ele encaminha uma união física, uma união espiritual e uma união vitalícia para a vida inteira. Esse é o um ensino da Bíblia sobre esta instituição. E é exatamente por isso que o autor de Hebreus vai dizer que a cama do casal deve ser limpa. Olha o que ele diz, é literalmente o que ele está afirmando. Deve ser sem mancha, ele diz bem como o leito sem mácula. Digno de honra é o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem mancha. O texto está dizendo que o casal deve vivenciar o pacto conjugal em fidelidade mútua. E o que a gente está verificando aqui é a aplicação de Hebreus 10.1. Hebreus 10.1 traz basicamente isso. Olha, a lei não conseguia aperfeiçoar os crentes. Os crentes, na antiga aliança, não conseguiam viver a lei de Deus. Mas agora Cristo, na sua obra redentora, encaminha os crentes para viver esses valores de Deus. É basicamente aquilo que Lutero disse. Né? Ele disse que a lei nos leva para Cristo, a lei nos convence do quanto nós não conseguimos obedecer a Deus, a lei nos humilha, mostra que somos pecadores diante de um Deus santo, então ela nos conduz a Cristo. Paulo falou sobre isso, a lei serve de aio, para nos conduzir a Cristo. Mas depois que a lei nos conduz a Cristo, Cristo nos conduz à lei. Porque a nova aliança coloca a lei de Deus dentro do nosso coração. É o cumprimento de Jeremias, capítulo 31, Ezequiel, capítulo 36. Então, a gente encontra lá no sétimo mandamento, está em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, não adulterarás. E é isso que se cumpre agora na vida desses que têm o seu coração visitado pelo amor, de Cristo nos termos do Evangelho. É, in, é interessante, a gente precisa compreender que isso tem de ser assim, isso é importante, não apenas para a manutenção do vínculo familiar, não apenas para a manutenção da ordem familiar, mas isso tem de ser assim porque isso é importante para Deus. E foi interessante uma aula que a gente teve agora na semana passada no nosso curso. O Deus dos pactos, eu achei bem interessante, eu nunca tinha é, pensado por esse ângulo, mas nosso irmão Rogério Cruz nos ajudou a compreender que o modo como a trindade se relaciona em amor, de certa maneira, isso se desdobra no casamento, o casamento é um apontamento para, para as relações de amor existentes entre as benditas pessoas da trindade. E é digno da nossa atenção mesmo isso. E talvez essa seja uma das razões pela qual o casamento seja tão importante para Deus. É tão importante que, olha só o que Deus fala em Malaquias. Malaquias capítulo 2, de 14 até 16. Olha o que diz lá. O texto traz o seguinte, Malaquias 2, 14 a 16. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Parou para pensar, pensar nisso? Então, imagine uma cerimônia de casamento, seja qual for. Pode ser uma cerimônia pomposa, numa igreja adornada, ou então um local né, de eventos ricamente ornamentado, com, com todo um processual de entrada, os músicos tocando. Ou pode ser um, uma bênção num gabinete pastoral, que o casal chega ali e fala, pastor estamos oh, aqui com os documentos do cartório, Só pode nos dar a benção. E ele faz uma cerimônia simples. Seja naquele casamento mais sofisticado, mais cheio de firulas, ou seja, em uma bênção pastoral de casamento dada num gabinete pastoral, existe uma testemunha divina. Deus é testemunha da união entre o rapaz e a moça. Olha o que ele está dizendo, olha o que o texto diz. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal. Deus está zangado aqui em Malaquias 2. Ele está dizendo, eu fui testemunha da união de vocês, e você foi desleal com essa moça. E ele continua dizendo assim, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito e porque somente um ele buscava a descendência que prometera portanto cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio literalmente o texto está dizendo que ele odeia o divórcio e ele prossegue dizendo, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. É interessante que Malaquias é, compara, né, ele torna, vamos dizer, assim, a infidelidade à mulher da mocidade, ele, ele torna isso equivalente à violência. Ele diz, eu estou zangado com esses que cobrem as suas vestes de violência. Ele está dizendo, isso faz violência ao pacto, faz violência à pessoa. E uma, e uma vez que isso é assim, Hebreus 13, 4 informa que Deus punirá a infidelidade conjugal. Olha o que o texto diz, Hebreus 13, 4, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Interessante, Hebreus 13, versículo 4. Ele está dizendo literalmente isso, esse é um dos deveres do amor. O amor de Deus em nós nos conduz a honrar o casamento. Essa é a primeira afirmação que podemos é, extrair aqui desse texto. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, o amor de Deus nos conduz a ser contentes com o que temos. O segundo contentamento está tratando agora dessa questão. Está de certa maneira, nos ajudando a lidar com outro grande problema, que é o amor desenfreado ao dinheiro e aos bens materiais. Isso consta a partir do versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Avareza é, literalmente, amor ao dinheiro. Não é sem razão que na NVI a gente lê exatamente isso. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se, contentem-se com o que vocês têm. A, a versão, a paráfrase do Eugene Peterson, a mensagem traz assim, não fiquem obcecados por adquirir bens materiais, estejam satisfeitos com o que já possuem. Olha que coisa interessante. Hebreus capítulo 13, versículo 5, é literalmente um na cara do consumismo. Ele se choca com tudo isso que é, de certa forma, defendido pelo sistema econômico vigente. Porque o sistema econômico vigente é baseado em produzir e fazer com que as pessoas comprem o que é produzido. E, a cada momento, eles estão produzindo as coisas de tal maneira que aquilo já é feito propositalmente para que você troque rapidamente. Não sei se você se lembra como era antigamente quando você fazia uma mudança e você contratava quem sabe ali umas pessoas para ajudar, né, a colocar as coisas no caminhão, retirar do caminhão e tal, e, e a coisa mais difícil naquele momento de fazer qualquer mudança era você tirar a tal da máquina de lavar e também a geladeira, porque eram dois trambolhões que pesavam uma tonelada cada, né? Você via lá, os caras Cheio de músculo, quatro caras segurando assim, tentando levantar uma geladeira, uma máquina de lavar, que era tudo pesadíssimo. Hoje você pega uma máquina de lavar nova e pff, muda daqui para ali, o negócio é feito para você trocar agora há três meses, a cada três anos, desculpem. E a, a, o próprio aparelho de TV, que também era um negócio, era um outro trambolhão pesadíssimo. Até para você movimentar aquilo na sala era complicadíssimo, não é? Agora o que você tem ali? Você tem um grande smartphone, é uma telona retangular, é um smartphone gigante. E você tem que atualizar o sistema operacional e baixar aplicativos, e depois de um tempo você fala, ah, não, olha agora, saiu um novo, uma nova, um novo modelo, e a cada dois, três anos agora você tem que trocar também de TV. Isso é assim, porque a indústria é movida pelo consumo, ela exige, ela necessita que você troque e continue comprando, e trocando, e quando você terminou de pagar aquelas 24 parcelas daquele aparelho que você comprou, você vai ter que comprar outro, que passou dois anos, já ficou obsoleto, você vai ter que entrar em, outra, em outro financiamento de 24 parcelas. É assim que funciona a nossa economia atual. E isso configura algo na mente das pessoas. E tem um autor, inclusive, que ele coloca isso, que nesse consumismo, nós somos consumidos, nós passamos a viver pelas coisas, para obter coisas, para obter coisas o tempo todo, nós estamos o tempo todo focado em construir carreira, em estabelecer nome, em estabelecer agora uma, uma renda e poder nos sustentar nessa vida e depois disso crescer, crescer, crescer em todos os sentidos e no final das contas nós estamos esgotados. Somos como aquele hamster, né? o ratinho de laboratório que fica naquele círculo ali é, e, no final das contas, não vamos para lugar nenhum. O texto de Hebreus está dizendo a vida de vocês tem que ser sem avareza. Contentem-se com aquilo que vocês têm. Não fiquem obcecados, então, para ficar adquirindo bens materiais, porque isso não vai ter fim. Vocês nunca estarão satisfeitos. Isso vai consumir a vida de vocês. E por que vocês devem viver sem avareza, porque vocês devem contentar-se com o que tem? Ele responde dizendo isso: porque Deus nos dá o necessário. Deus cuida de nós. Olha o verso 5 porque ele tem dito: "De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei". Ou seja, Deus está conosco, ele cuida de nós, ele nos dá o que a gente precisa. Então a gente não precisa ficar afoito, ansioso, na verdade, obcecado por cada vez adquirir mais e mais. De certa forma, essa expressão, né, de maneira alguma te deixarei, porque veja, é uma citação, ele diz, porque ele tem dito, e daí, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se você procurar por essas palavras, você não vai encontrar um versículo dizendo exatamente isso no Antigo Testamento. O que o autor de Hebreus aqui está fazendo é misturando alguns versículos do Antigo Testamento. Então, ele junta alguns versículos. Por exemplo, a palavra de Deus a Jacó, em Gênesis 28, 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Gênesis 28, verso 15. Além disso, a palavra de Deus ao povo e também a Josué, Deuteronômio 31, 6 a 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. No verso 8, o Senhor é quem vai, vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. E você viu que interessante essa relação os vers... hebreus pega uma, um, esse texto do Antigo Testamento que diz, não, tem, não tema, não se atemorize, e ele vincula isso a uma admoestação acerca da avareza. Qual é a relação que existe entre avareza, viver, correndo atrás de comprar e obter coisas, e viver com medo? Olha só que interessante. E ter medo. Que coisa interessante. O texto está dizendo que por conta do cuidado de Deus, nós não precisamos ter medo, é literalmente isso. Olha o verso 6, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Parece que o que Hebreus está dizendo é o seguinte, é que nós podemos viver esta vida dentro de uma moldura em que a gente entende isso. Puxa, eu preciso me assegurar e preservar o máximo para que eu tenha... É, como me cuidar e como sobreviver nesse mundo cruel. E isso aí eu tenho que fazer, porque senão, quem é que vai cuidar de mim, né? e já imaginou quando eu envelhecer, como é que eu vou sobreviver, e se eu ficar doente, e se a conta do remédio for alta demais, e se não der para pagar o convênio médico. E, e aí a gente passa a vida toda. Então, você já vê hoje pessoas bem jovens, dizendo, ah, eu tenho que fazer tudo o que é necessário para que lá na frente eu possa ter essa segurança. E não há problema em ser previdente. É, o livro de provérbios, inclusive, vai chamar nossa atenção. Aprendam com as formigas, né, porque elas estão guardando no verão para o inverno. Não há problema, isso é bom e desejável. Significa ser sábio e prudente nos termos do livro de provérbios. Mas há um grande problema em viver ansioso, em você ter medo de simplesmente não sobreviver amanhã, porque você é, não tem as coisas e não tem o patrimônio que você acha que deveria ter, para ter segurança. Existe um grande problema quando a nossa ideia de segurança está no patrimônio material, nas coisas materiais, naquilo que a gente pode obter para o futuro. A Bíblia vai o tempo todo chamar nossa atenção para isso. A avareza é idolatria, é você colocar a sua confiança em, nos bens materiais. Não caiam nessa armadilha. Isso está na Escritura do início ao fim. O Senhor Jesus Cristo, no sermão do monte, vai dizer, não andem ansiosos com aquilo que vocês vão de comer ou com aquilo que vocês terão de vestir. Fiquem tranquilos, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores, quanto mais de vocês. Então, podemos caminhar nessa vida contentes com aquilo que nós temos, porque o medo encaminha para a preocupação, essa ansiedade financeira e daí, de certa forma, isso que está sendo trazido aqui no texto de Hebreus é uma citação do Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Resumindo, Hebreus está dizendo para a gente, apresentando esses deveres do amor, ele está dizendo que esse amor de Deus em nós nos conduz a ser contentes com o que temos. E qual é a relação disso também com o amor? É porque à medida que você é contente com o que você tem, à medida que você diz, Ah, isso aqui para mim está bom, à medida que você sai dessa, dessa roda que normalmente quer fazer você se endividar e viver para obter coisas infinitamente, você vai perceber que o dinheiro vai começar a sobrar para você ajudar outras pessoas, para você investir no reino de Deus, para você ajudar pessoas e causas que realmente têm valor para o reino de Deus. O amor de Deus nos conduz a ser contentes com o que temos. Cristo faz aquilo que não foi possível ao regime da lei. Mais uma vez, a aplicação de hebreus 10, versículo 1, porque o décimo mandamento é não cobiçarás. E daí o Evangelho nos livra da cobiça, nos livra da avareza e nos conduz a uma caminhada de generosidade. E aqui a gente pode concluir. Então nós temos alguns efeitos desse amor de Deus que é derramado em nós por meio de Cristo na nova aliança. O amor de Deus nos conduz a honrar o casamento, o amor de Deus nos conduz a ser contentes com o o que temos. Basicamente, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: nós precisamos ser contentes com aquilo que nós temos. Isso tem tudo a ver com a teologia dele no livro todo, porque quando a gente pensa naquilo que nós temos, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é Cristo. Cristo se deu por nós, Cristo nos é, redimiu. Cristo realizou a sua obra de salvação por nós, de modo que agora nós não temos é, simplesmente um vínculo com uma religião, como já existia no judaísmo. Não, nós temos literalmente uma intimidade com o Deus vivo por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Esse é o grande argumento de Hebreus. Ele vai dizer, lá no passado, Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Hebreus capítulo 1, de 1 até 4. Mas agora Deus nos fala por meio do Filho. Então, lá no passado, tinham os profetas, mas agora nós temos o um Filho. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, sabe esse culto simples que vocês têm, essa cerimônia bem singela, que parece tão pequenininha e simples demais? quando comparada com aquela efusividade a pompa e os rituais que acontecem no Templo de Jerusalém? Pois é, isso que vocês têm é superior. É superior. O que é que causa o adultério e conduz a muitos divórcios? É não contentar-se com o que Cristo te deu, com o que você tem em Cristo. Então você vai dizer, Deus, muito obrigado pelo meu cônjuge, agora eu posso me contentar com o meu cônjuge. É isso que Hebreus está trazendo para a gente, uma teologia do contentamento, de você contentar-se com aquilo que você tem. Basicamente, Hebreus está colocando para a gente uma coisa impensável na cultura contemporânea, que é contentar-se com a sua situação conjugal. Olha que coisa interessante, bem estranha. E lembra que eu falei agora há pouco? A gente gosta do extraordinário, é ou não é? a gente queria estar o tempo todo em avivamento, sei lá, você chega aqui na porta e já vai flutuando, e ah, aquela glória de Deus aqui, e nos enchendo, e a gente, ai meu Deus, que bênção, aleluia, glórias e glórias e muitas glórias, mas normalmente vai acontecer isso, você vai chegar aqui, vai ser um, quem sabe, se for uma época dessa de inverno, vai encontrar alguém meio torcendo, falar, será que ele devia ter vindo aqui ou não? Né? E você vai perceber que o povo, uma coisa, num, num ritmo muito normal, muito humano, você vai perceber que as coisas são simples, são literalmente, com, todo, com o melhor sentido da palavra, ordinárias, no sentido de que elas são comuns, não que elas são medíocres, mas no sentido de que elas são comuns. E a gente precisa contentar-se com a situação conjugal. Esse contentamento com a situação conjugal não significa acomodação. Né? Se, logicamente, se o relacionamento conjugal está ruim, se está havendo, por exemplo, algum trato incorreto, desrespeitoso, alguma, alguma necessidade de aprimorar o relacionamento conforme o Evangelho, para que haja mais gentileza, para que haja uma melhor comunicação para que haja um, um acerto na condução da família dos filhos e etc. A gente sempre tem que buscar cultivar esse aprimoramento de todas as relações de todas as coisas da vida. Mas a gente precisa entender que contentamento é vivenciar a realidade com gratidão, dar graças a Deus pelo nosso cônjuge, dar graças a Deus pelos nossos filhos, dar graças a Deus pelos nossos irmãos, como eles são. E viver em amor, esse amor que é intencional, assim como o amor de Deus por nós é intencional, assim como Deus olha para mim e Ele... Ah, eu decido amar esse índio careca aí, apesar dele ser quem ele é. Ele decide amar, e isso é o encaminhamento dEle para a nossa vida conjugal dar graças a Deus pela família, contentar-se com a situação conjugal. Agora, veja só, tem um outro desdobramento aí, e talvez ninguém vai dizer aleluia aqui, mas contentar-se com a situação conjugal significa também contentar-se com a situação não conjugal, ou seja, contentar-se com a vida de solteiro. Entende o que eu estou dizendo? Deus julgará os impuros, ou seja, os fornicadores e os adúlteros. Hebreus está dizendo, contente-se com a sua situação. Se você é casado, contente-se, porque é isso que acontece. Caro solteiro, você é solteiro, ah, eu quero estar casado, mas você vai estar casado e várias vezes falar: ah, não, eu queria ser solteiro. <risos> contente-se, contente-se. É isso, essa é a teologia de Hebreus. Cristo nos dá o suficiente, em termos de salvação, mas também no, em termos da sua providência. Isso a gente precisa compreender muito bem. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7, 7. Ele diz, eu gostaria que alguns de vocês tivessem o dom que eu tenho, ou seja, o dom de permanecer solteiro, de não ter uma esposa. Paulo chama isso de dom, olha que coisa. Jesus em Mateus 19, 12, ele diz, existem eunucos de nascença, Existem eunucos que os homens fizeram eunucos. E existem aqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Ou seja, que entendem que o papel deles, o lugar deles nesse mundo é sem um cônjuge. Então, a gente vai ter aqueles que vão dizer Deus, obrigado pelo meu cônjuge. E a gente vai ter aqueles que vão dizer Deus, obrigado, porque o senhor não me deu um cônjuge agora. Porque o senhor tem um, é o senhor da minha vida e tem o seu propósito para a minha vida. E eu vou aprender a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra de Deus nos convida a esse contentamento com o cônjuge, a esse contentamento com a vida. Contentamento com a vida. É bom fazer planos, é bom sonhar, é bom desejar, é bom você trabalhar. Ontem eu, eu ouvi um trechinho de uma live né, de um, de um desses novos coaches aí contemporâneos dizendo isso. Olha, a diferença entre a pessoa de sucesso e a pessoa que não tem sucesso é que a pessoa de sucesso faz planos e realiza então, se você quer ter sucesso, você vai conseguir realizar os seus planos. E eu fiquei ouvindo, falei: Puxa, que coisa interessante, né? A palavra de Deus realmente não tem nenhum. Não, ela não, não traz nenhum tipo de, de censura a fazer planos. Pelo contrário, ela recomenda fazer planos. Mas ela o tempo todo vai dizer que o coração do homem vai produzir esses planos, mas a resposta certa sempre vai ser do Senhor. E se Deus for muito bondoso, muito gracioso para conosco, Ele vai conduzir todas as coisas para que a gente não realize a maioria dos nossos planos, porque eles são vãos. Eles, no final das contas, se fossem realizados, talvez nos afastariam muito de Deus e trariam muito prejuízo para a nossa vida. Então, Deus vai assegurar para que, no fim das contas, o plano dEle seja realizado na nossa vida e não os nossos planos sejam é, de certa forma forçados ninguém pode forçar os céus a partir da terra mas é a terra que é dominada pelos céus por, esse, por essa soberania de Deus a gente precisa entender que a gente pode até sonhar e desejar e trabalhar e obter mas o dinheiro nunca pode ser o nosso dono nunca, em nenhuma ocasião nem o dinheiro, nem a falta do dinheiro tem gente que não tem dinheiro, mas por conta da falta de dinheiro, agora fica o tempo todo preocupado com o dinheiro. Então, nem a presença, nem a ausência do dinheiro devem ser proprietárias da nossa mente, do nosso coração. Nós temos que nos contentar com o que temos, temos de nos contentar com quem somos. Deus estabeleceu nossos limites, Ele estabeleceu o lugar onde a gente vai ser plantado, florescer e frutificar. A Bíblia fala sobre isso. O meu pai repetia isso, ele dizia, meu filho, quem nasceu para tostão não chega a milhão. Ele entendia isso, Deus tem um plano para cada um. Ele vai encaminhar cada um, e o importante é isso, a gente aprender a ser contente na nossa situação, em toda e qualquer situação. Um cântico que era cantado há algum tempo atrás, dizia o seguinte, satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer que existe. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. É fácil de cantar, mas é desafiador para viver. né? Que Deus nos conduza a esta graça de viver esses deveres do amor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, pedimos que a Tua palavra fale, ministre o nosso coração conforme a Tua boa vontade, e nos prepare, ó Deus, para esse momento em que estaremos participando da Tua mesa, essa mesa, ó Deus, que fala desta plena satisfação que o Senhor deu ao Pai por meio da Sua obra consumada, que satisfez a justiça dEle, e que deve também, a partir daí, ó Deus, encher os nossos corações de gratidão e de satisfação em Ti. Que nós sejamos, assim como o Pai se satisfez com a Tua obra, Senhor Jesus, que nós possamos também receber a graça de sermos satisfeitos contigo, com aquilo que o Senhor nos dá. Possamos, ó Deus, ser gratos por todas as Tuas bênçãos. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.